0: Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así. Que la vida es una hermosura. Hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así. Que en la vida no hay nadie solo. Siempre hay alguien. ¡Ay! No hay que llorar. Que la vida es un carnaval y es más bello que... Vivir cantando Celia Cruz Estás escuchando Aire, el mundo de Gaby Episodio 63 ¡Hola, hola! ¡Excelente mañana tengas tú! Mi nombre es Gaby García y te saludo con gran gusto desde la ciudad de San Luis Potosí, acá en México. Este mes sin duda ha estado muy amoroso, lleno de abrazos, de amor, sonrisas y baile. Sí, escuchaste bien. Es que estamos en la época donde todo es un carnaval. Estamos en el periodo donde empiezan los carnavales, pero ¿qué significa esa palabra? Abramos el diccionario, cosa que a mí me encanta, ya sabes. Aquí lo tengo, Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima primera edición. Abrimos nuestro diccionario en la letra C y tengo aquí marcada la palabra carnaval, del italiano carnevale. Del latín, carnem levare, que significa quitar la carne. Los tres días que preceden al comienzo de la cuaresma, con el miércoles de ceniza, de acuerdo al calendario litúrgico cristiano o católico. Fiesta popular que se celebra en tales días y consiste en mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos. Dícese de cualquier reunión muy alegre y ruidosa. Ahí tienes. Esa es la definición de carnaval. Carne emblevare significa quitar la carne. O sea, la idea es de quitar toda la carne de la casa antes de empezar la cuaresma. Periodo de 40 días antes del jueves santo, donde se supone que... Uno debe abstenerse de comerla. ¿Qué es la cuaresma? Quizás te preguntes. Es un tiempo litúrgico de conversión que se centra en tres pilares espirituales. Interesante, mira. La oración, el ayuno y la limosna. Espera, espera. Te voy a decir más o menos qué significa cada uno. No es que estés dando dinero. Espera. <risa> Durante los 40 días de cuaresma se exhorta a la reflexión a realizar actos de caridad y hacer pequeños sacrificios como modo de preparación para la celebración alegre de la resurrección de Cristo el Domingo de Pascua. ¿Okay? Así como un atleta se prepara para un evento importante, así también los católicos se preparan para los eventos claves de la Semana Santa a través de estos pilares espirituales que te mencioné. La cuaresma es un tiempo de crecimiento personal y espiritual, un tiempo para mirar hacia afuera y hacia adentro. La cuaresma es una jornada de misericordia, cuaresma, cuarenta, así de sencillo. Pero de lo que realmente quiero platicar contigo es sobre este ruidoso, escandaloso y alegre festival, el carnaval. <risa> ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a bailar! <risa> si eres un superfan fan de este podcast, recordarás que en el episodio 11 y 14, cuando te hablé de febrero y marzo, descubrimos que el año, en tiempo de los romanos, iniciaba en el mes de marzo. Así que muchas de las costumbres que hoy en día seguimos cultivando en cuestión religiosa y en algunas otras, están centradas y o iniciadas con todo lo que sucedía en aquellos tiempos, y creían, y esos tiempos empezaban en marzo. Los meses de febrero y marzo representan, o representaban, mejor dicho, la transición entre el frío y la primavera, y qué mejor oportunidad para distraerse, relajarse y pasarla muy bien, porque después de eso, una vez que entra la primavera, la gente empieza a sembrar, a ponerse, eh, a trabajar en movimiento. O más bien era lo que hacían. <risa> Hay fuentes que aseguran que el origen del carnaval, tal y como lo conocemos ahora, se remonta a más de 5.000 años y algunos lo sitúan en el Imperio Romano, ya que está relacionado con las Saturnales, te lo platiqué en esos episodios que te menciono, unas festividades realizadas en honor al dios Saturno. Otros sitúan esta fiesta en Grecia, que también celebraban festejos similares, donde veneraban a Dionisio, entre algunos otros. Así que ponte atento, porque esta semana estamos de fiesta. Antes de entrar a esa etapa de reposo, por decirlo de una forma, ¿no? Y el mero día es el martes de carnaval, pues es el día que antecede al miércoles de ceniza. En este año 2023, el martes de carnaval es el día 21 de febrero y el miércoles de ceniza es el 22 de febrero. Fiestas, alegrías y máscaras. Me imagino eh, así como en un enorme salón, ya sabes, ¿no? Como nos lo presentan en las películas, con un gran vestido. Yo me lo imagino así bien pomposo, así amplio, <ríe> que llevan por dentro como una estructura de metal, ¿no? Que yo no sé cómo se movían, pero bueno, así me imagino mi vestido de gala y utilizando una hermosa máscara que no dejará al descubierto quién soy. ¡Perfecto! Dijeran muchos de los que vivieron en esa época. Pues con una máscara podían disfrazar cualquier tipo de intención, buena o no tan buena. Además de que si no hubiese sido invitado a esa fiesta, con una máscara podría sin duda y siendo algo creativo, colarse a ese gran baile de máscaras de bombo y platillos. En la antigüedad, el objetivo de usar máscaras en carnaval era para estar, como ya lo mencioné, en el anonimato, debido a que el libertinaje siempre estaba vigente en los días que se desarrollaba dicho festival. Y esto ocurría porque las personas hacían y deshacían a su antojo. eh. O sea, era una libertad que no, 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 ni para qué contarles. <risa> Más allá de solo estar en el anonimato, utilizar una máscara en aquellos tiempos simbolizaban el temor de una civilización. Es decir, las personas manifestaban el miedo de sus aspiraciones en un simple pedazo de metal o plástico, llamada obviamente máscara. Las caretas tenían un rostro ya sea de tristeza, enojo y felicidad. Tú escoges. La periodista Lidia Nieto menciona que algunas de las máscaras más célebres venecianas estaban realizadas en cuero o con papel maché. Las originales eran simples en su diseño y decoración, o sea, comparando con lo que se usa hoy en día, que son muy, muy elaboradas, contienen gran cantidad de plumas, pedrería, adornos. Aún así... A lo largo de la historia han aparecido distintas clases de máscaras. Entre ellas cabe mencionar estas tres. La bauta. Es una máscara que cubre todo el rostro y derrocha color dorado a raudales. Aunque en un principio cubría todo el rostro, se puede encontrar bautas que cubren solo hasta la parte de la nariz y las mejillas. Con ello puedes... Hablar de forma adecuada, comer o beber con mayor facilidad. La moreta. A diferencia de la anterior, tiene forma de óvalo y está decorado a base de terciopelo negro. La máscara suele rematarse con un velo. La larva. Es la más tradicional de todas en el carnaval veneciano. Es de color blanco y su forma Recuerda a la tradicional máscara que suelen llevar los disfraces de fantasmas, los payasos o los graciosos arlequines. Y obvio, no podía faltar mencionar los carnavales más famosos a nivel mundial, que estoy segurísima tú ya los conoces, pero no está de más aquí hacer un recuento. El Carnaval de Río de Janeiro en Brasil, el Carnaval de Santa Cruz en Tenerife, España... Carnaval de Trinidad y Tobago en el Caribe, el Carnaval Nothing Hill en Londres, el Carnaval obviamente de Venecia en Italia, el Mardi Gras en Nueva Orleans, Estados Unidos, donde Mardi Gras significa martes graso, queriendo decir que es el último día para disfrutar los placeres culinarios y carnales seguido al periodo de abstinencia. También es muy reconocido el Carnaval de Veracruz en México, así como el Carnaval de República Dominicana, el Carnaval de Niza en Francia, el Carnaval de Barranquilla en Colombia. Entre muchos otros, claro está, quizá más pequeños, no tan mencionados, pero casi en todas las partes del mundo, por grande o pequeña que sea la ciudad, hay un carnaval en estos días. En algunos lugares es así como... Como una feria, porque hasta ponen algunos juegos mecánicos y por supuesto hay mucha comida y bebida. Esta semana tiene dos contrastes, la fiesta y la abstinencia. Al menos así es como se estipula en la religión católica. Así que vámonos de fiesta, porque todo en esta vida es un carnaval. <ríe> ¿Ya elaboraste tu máscara? Te envío un abrazo en donde quiera que estés y deseo que pases un bonito día. Recuerda, ¡sonríe! Es el mejor alimento para el alma. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Pásala muy bonito. ¡Bye, bye!